0: Gambiarra Board Games
1: Hi, aqui é o Gustavo Lopes você achou que você está ouvindo um Omoshiroi, você está errado É porque a gente está aprendendo japonês no Duolingo E a Carol fez a introdução dela Do Gambiarra Board Games Um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco Sobre jogos de tabuleiro e se você tá ouvindo o GBG e não conhece os podcasts do Papo de Louco, como o Moshiroi, que é um podcast sobre animes e cultura japonesa, ou se você não quer perder os outros episódios aqui do GBG, que geralmente sai de quinta-feira, mas vai que você esquece, não é bom você tá no feed, né? Acesse aí, www.papodelouco.com, sem o BR, ou segue a gente no Facebook, Papo de Louco Oficial, Twitter, Papo de Louco Underline, e no Instagram, Papo de Louco Podcast. Além disso, no Instagram do Gambiarra Board Games, você vai poder conferir as fotos dos jogos que a gente comenta por aqui. Unboxings, dicas de financiamentos coletivos legais, como é o caso do Aceita da Roda Jogos, que tá agora, se você está ouvindo esse podcast, ainda em agosto. Ele tá no Catarse, sendo financiado coletivamente, é um jogo muito legal sobre rituais, um negócio meio Cutulu, enfim. Então não esquece de seguir o Instagram do GBG, só procurar Gambiarra Board Games, que é nóis.
0: Muito bem, então pra gente seguir na nossa prática de japonês no nosso Duolingo, a gente tá com mais um jogo com temática japonesa. Se por acaso você não ouviu o nosso primeiro jogo com temática japa, que foi o Sushi Go, corre lá que tá muito legal. Hoje a gente selecionou o jogo Age of War para falar um pouquinho. É um jogo criado por um dos grandes nomes dos jogos de tabuleiro, que é o Rainer Knizia. Ganhador de inúmeros prêmios, incluindo o Spiel der Jahres, um dos maiores prêmios de jogos de tabuleiros do mundo. No caso, esse é um prêmio alemão. Em 2008, ele ganhou com o jogo Celtis. Nesse nosso quarto episódio, então, a gente vai falar sobre o Age of War, que é uma caixinha com 7 dados e 14 cartas, que é show, da jogo. Age of War é um jogo que foi lançado pela Precisamente Jogos, é de 2 a 6 jogadores e a partida dura entre 20 e 30 minutos. Tudo depende de como que é os coleguinhas que você escolheu para jogar. Porque, por exemplo, a gente já fez jogadas que duraram mais ou menos uma hora. Né? É um jogo que depende muito de roubar carta, ficar de olho na jogada do colega. Então, dependendo da, da malícia do coleguinha, pode acontecer do jogo ir bem longe. As mecânicas desse jogo é a de rolagem de dados e coleção de componentes. Que são duas mecânicas que a gente já explicou por aqui antes no podcast. Então, por acaso, se você estiver dando umas vaciladas e não estiver acompanhando, passa a seguir direitinho os nossos podcasts podcasts para acompanhar exatamente o que a gente fala e aprender um pouquinho mais sobre mecânica de jogo de tabuleiro moderno, beleza? O preço médio é de 100 reais e, como a gente já comentou, você joga o Age of War com 7 dados e 14 cartas. Parece pouquinho, mas não é um jogo fácil não, é um jogo que dá pano para manga.
1: No Age of War, você e seus colegas, seus adversários, agora são daimios, que estão competindo para conquistar o maior número de castelos na época do Japão feudal. E como que vocês fazem isso? Através da rolagem de sete dados, cujas faces podem ser espadas de 1 a 3, o capacete de Daimyo, que é um capacete vermelho, os cavalos, que são, no caso, a cavalaria, e os arcos, que representam os arqueiros na guerra. No seu turno, você rola esses sete dados, e você escolhe entre um dos castelos que tá aberto na mesa, ou... Se alguém já tiver roubado um castelo, conquistado um castelo, você pode tentar roubar, conquistar o castelo do seu oponente. Então você pode escolher o castelo de um amiguinho seu da sua mesa para começar a causar discórdia durante o jogo. Mas tem uma, uma pegada muito interessante que é o que faz com que o Age of Force se torne um jogo muito estratégico. Durante o jogo você tem algumas cores de castelos: tem castelos vermelhos, castelos pretos, castelos amarelos, e eles têm uma quantidade de castelos e cada um tem uma quantidade de pontos. Por exemplo, os castelos amarelos, que tem maior quantidade, eles dão uma quantidade de pontos 1, dois, três, porém, se você conquista todos os castelos daquela cor, você vira as cartas e descobre que tem uma pontuação adicional, ou seja, se você tem todos os castelos daquela cor, eles valem muito mais no final do jogo. Então é aí que começa o pega pra capar. Por quê? Você vai começar querendo roubar um castelo mais fácil, ou vai tentar roubar um número de castelo, por exemplo, o vermelho que tem dois, o roxo que tem dois, e seus amigos também vão querer. Então, vira uma guerra. Porém, uma vez que você, se você for o primeiro que conquista um castelo, você consegue conquistar ele por um preço mais baixo. Você não precisa rolar um dado a mais. Uma vez que você rouba elas, você conquista elas e coloca aí no, no seu hall de castelos, ela começa a valer um capacete a mais. Então toda vez que o seu oponente vou tentar conquistar ele, tem que rolar, ele tem que alocar no caso um dado a mais para poder conquistar esse castelo. Parece simples, mas quando chega na hora de jogar os dados, você vai ver que tem combinações que são muito difíceis de tirar. Tem hora que tem castelo que tem dois arcos, dois cavalos, três espadas, você fala não, com cinco dados a minha probabilidade é super alta e no final das contas não é. Então como é que faz para você conquistar um castelo? Se você rolou o dado e você vai tentar conquistar o um determinado castelo. Vamos supor que eu vou conquistar, tentar conquistar um castelo amarelo. Se, na carta ele vem listado quais os dados que você precisa alocar naquela carta. Então, por exemplo, se eu tenho uma carta que tem um arco embaixo, dois cavalos embaixo, cinco espadas. Eu tenho que, no meu turno, rolar pelo menos um desses símbolos, né? Ou essa combinação de símbolos e colocar esse dado em cima daquele símbolo. Então eu joguei meus sete dados. Veio um arco, legal, quer dizer, vou colocar esse arco em cima do símbolo do arco. Se na próxima rolada de dados, porque sempre que você aloca um dado, você rerrola todos os dados. Se você não tirou nada que possa alocar naquela carta, você tira um dado da sua pool de dados, né? Do, dos dados que você pode jogar e rerola de novo. Até que ou você consiga colocar todos os dados naquela carta ou você perdeu todos os dados e tem que passar os dados pro próximo jogador. Como eu comentei, na hora de conquistar a primeira vez o castelo, você precisa rolar a quantidade de dados que tá do lado direito da carta. Quando você tá conquistando um castelo de um oponente, você tem que rolar todos os dados mais um dado de capacete que normalmente fica no canto esquerdo da carta. Quando um oponente ou você cons consegue conquistar todos os castelos de uma determinada cor, quando você vira esses castelos de cabeça para baixo e verifica a pontuação que está embaixo dessas cartas, os seus oponentes não conseguem mais roubar aquela cor. Então, às vezes vale a pena você ir para tentar conquistar uma cor que tem menos cartas do que tentar ser fominha e ir direto no amarelo, que tem quatro cartas, que dá dez pontos no fim do jogo, que é uma pontuação muito alta. Porém, você não fica com esse risco de ter que pegar uma, duas, três. E quando você tá tentando pegar a quarta carta, que geralmente pode ser uma carta com uma prova menor de você conseguir, alguém vai lá e rouba um, depois o cara vai lá e rouba outro e aí você se ferra no final. No final das contas, ganha quem tem mais ponto, porém o jogo acaba quando todos os castelos que estão no centro da mesa, ou seja, são os castelos sem dono, finalizam. Ou seja, se não tem mais castelo, acaba o jogo.
0: O Age of War, sabe o que é legal? Porque você não precisa de muito espaço. Você consegue jogar até sentado no sofá. Sinceramente, é um dos meus lugares preferidos da casa. Tá sentadinha ali no sofá, numa boa, no domingo, ah, vamos dar uma jogadinha, fazer alguma coisa? Além de ficar assistindo série? Bora, vamos jogar o Age of War. <risos> é um jogo simples, dá, é, é bem interessante, você pode jogar realmente facilmente em qualquer lugar. Uma coisa só que a gente sugere é que você tenha né uma dice Stray, para os dados não saírem quicando por aí. Uma outra coisa interessante também é eslivar as cartas, né, porque como a gente muitas vezes fica arrastando a carta, né, roubando de um, de um lado para o outro, né, tirando do centro da mesa, enfim, para evitar que tenha qualquer risco na carta, amasse, whatever, é interessante a gente estar tá eslivando. Tem um sleeve quadrado da Bucaneiros, que inclusive é o que a gente usou, que ele dá conta do recado, é bem interessante.
1: Uma coisa que eu gostei muito no Age of War são os dados deles, são, esses dados são muito legais, são dados gravados né, com as cores, são dados bem pesados assim, dados bem sólidos, é legal quando você tem um jogo, como a gente comentou no primeiro episódio que foi sobre o King's Gold, você tem componentes customizados que tem uma qualidade muito boa, então isso aí a gente dá um 10 aí pro Age of War. Com relação à temática do jogo, essa coisa dos daimios, do conquistar os castelos, sinceramente, a temática não é muito forte nesse jogo, uma vez que ele poderia ser um jogo abstrato, com rolagem de dados e alocação de dados, você poderia tranquilamente trocar o tema para piratas e o jogo continuaria o mesmo. É lógico que isso aí é muito do designer, né? É uma escolha do Rainer Knizia, que apesar de ter nascido na Alemanha e vivido na Inglaterra, boa parte dos seus jogos mais famosos são ambientados em culturas orientais, como o Tigre Eufrates, o Samurai ou até que parecem, né, que tem uma, uma, uma pegada oriental árabe, assim, como o caso do Blue Moon City, que é um lançamento aí que a gente tem aqui no Brasil, que apesar dele ter uma aparência meio fantástica, né, meio de fantasia, você percebe que ele tem uma inspiração muito forte na cultura oriental, principalmente na cultura árabe, então os castelos, assim, enfim. E falando sobre um pouco sobre o Heiner Knitscher, trazendo um pouco de curiosidades aqui pro cast, o cara, ele é praticamente o coach dos jogos de tabuleiro. Você entrar no site dele, meu, sem brincadeira, ele é um consultor na área. Ele tem mais de 700 jogos lançados, pelo menos segundo ele, né? Livros, eventos, o cara é palestrante, designer de jogos full time, meu, o cara é um crânio. Pensa num campo da hora desse cara que é PHD em matemática, poder aplicar matemática e probabilidade nos jogos dele. E isso é muito importante porque no Gage of War é um jogo muito balanceado. O jogo ele sempre acaba com uma pontuação muito próxima um do outro. Então a gente ganha sempre por aquele pelinho assim, sabe? No final do jogo falta aquele último castelo e esse castelo define tudo. Várias jogadas que inclusive eu perdi, inclusive pra Carol foi por conta disso. Naquele último castelo, ela foi lá rolou o dado. Não, ela rolou um cavalo, que maldito. Ganhou o jogo. Que é muito legal porque a questão da probabilidade nesse jogo é muito importante você sempre ficar de olho. Porque você tem espadas em três lados, de um, dois e três espadas. Apenas um lado que tem cavalo, um lado que tem arco e um lado que tem capacete. Só que qual que é a probabilidade de você tirar dois cavalos em sete dados? Pode ser até que na hora você fala: Putz, eu vou conseguir, né? Mas o senhor Cutulo e a sorte. Nunca tá do nosso lado, né? Sempre é uma trollagem quando você precisa do dado certo. E ficamos por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games, nosso quarto episódio. Se você ainda não conferiu a página do Papo de Louco, com a página do nosso podcast, o Gambiarra Board Games, lá, além do link para o Instagram com as fotos do jogo, todo post de cada podcast, a gente linka o álbum do Instagram que tem as fotos daquele jogo, a gente também deixa vários links lá com resenha em outras mídias no YouTube, blogs, resenhas até internacionais, para que você possa coletar o maior número de informação, várias opiniões e não confiar só na nossa.
0: E se você jogou ou até comprou algum dos jogos que a gente já falou aqui no podcast, não esquece de mandar uma mensagem ou até um e-mail pra gente no contato. Arroba, Além disso, você pode sugerir algum jogo pra gente dar uma conferida. Ou se você for de alguma loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, manda mensagem que a gente tá de braços abertos. <risos> Compartilha esse podcast com a galera no seu Face, Zap Zap e é isso aí, não lembro outras mídias. Espero que vocês tenham curtido, um beijo para todos, até breve.
1: Um forte abraço e aquele tchau.